0: Némegy volt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke az inforádió arénájának vendége jó estét kívánok egy borban. Jó estét köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Július 19 és 24 között rendezik Tusnádföldön a 31. bálványosi nyári Szabadegyetemes diák tábort más néven a Tusványost, amit azok is rendkívüli figyelemmel szoktak nézni, akik nem szimpatizálnak az önök politikájával. Háború és béke kérdésén kívül kell most másról beszélni, Kiemelten fog szerepelni a renden?
1: Ugye az elmúlt két esztendőben nem tudtuk Tusványost megrendezni. Valami pótlásról azért gondoskodtunk. Húszban Tusványos a Donán címmel rendeztünk egy eseményt. Egy hajón egy inkább parti volt, mint sem hagyományos szabad egyetem. És az elmúlt esztendőben pedig Sátorai újhelyen a Rákóczi táborban tartottunk egy egyhetes pót tusványost 500 fő számára. Az idei esztendőben azt érzékeljük, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és 27 sátorban fognak zajlani a programok, számítunk mintegy 60 ezer résztvevőre, és 400 különféle esemény lesz, amelynek nagy része egyébként közéleti, kulturális szabadidős előadások, illetőleg, hát esténként a koncertek, ugye tusványos az eddigi Woodstock és a legkomolyabb magyar zenekarok mindig fölvonulnak, örömmel fogadják el a meghívásunkat, Beatrice és Nagyferó, és ebélyi bandák közül a legkisebbektől a jelentősebbekig, mint a Bagosi Brothers, akik Magyarországon is ismertek. Illetőleg egy nagyon erős népzenei vonulata is lesz a tábornak a Krize János sátorban az egész Kárpát-medencéről. Ből jönnek hagyományőrzők
0: és harmadik tartó táncházak lesznek. Azt a hagyományt tartják, hogy nem csak a saját politikai közösségükből hívnak beszélgető társakat, hanem mindenhonnan, meg a fogadó ország politikusait is igyekeznek meghívni, hogy ott más körülmények között a Nyilvánosság előtt lehessen megjegyezni. Megértett, nagyon
1: fontosnak tartjuk, hogy ugye van egy egyrészt tudványosnak ez a sajátos mix, amit az előbbiekben elmondtam, hogy egy egyrészt fesztivál, másrészt szabad egyetem. Ezt a jellegzetességét tartom egyébként a legnagyobb erényének. Ez az, ami örök, van, ami örök. A 31. tábornak ez a címe. Ez mindenféleképpen egy időtálló vonatkozását Tusványosnak, de a másik része az, amire utal ön is. Hogy nagyon komoly, izgalmas viták zajlanak. Most, most is tervezünk egy pártpolitikai kerekasztalt az ellenzék részéről. volt az MSZP színeiben, illetőleg a az LMP e, frakcióvezetője e, helyettese Keresztes László lóránt e, fog vitatkozni e, Kocsics Máté vagy illetőleg Nacsa e, Lőrincsel. E, fontosnak tartjuk a nemzetközi vendégeket is, így természetesen alapvetően e, a román kormányzatból azért inkább az RMDS politikusok fognak megjelenni, de ők ott lesznek e, szinte kivétel nélkül, négy miniszter fogja képviselni e, a román kormányt, az RMDS politikusai, de nagyon komoly román értelmiségi részvételre számítunk. Olyan vezető értelmiségiek, mint Gabriel Andreescu, aki Magyarországon is nagyon ismert, hagyományosan a vendégünk szokott lenni, most is várjuk, és a nemzetközi részvételnél még szeretném kiemelni, hogy társszervezőnk a Denyub Institute, amelyik egy budapesti székhelyű angol orientáció, konzervatív think tank, és mintegy 10-15 angol száz vendéget fogunk őnekig köszönhetően fogadni a táborban, angol-amerikai résztvevők, de olyan személyek is lesznek, akik például Izraelből, vagy Észak-Macedóniából érkeznek, illetőleg van még egy fontos réteg, ezek a lengyelek. A Felcsák Intézet nagyon komoly lengyel vendégkört invitált meg ők is szervezőink, tehát egy tucatnyi lengyel előadóra is számítunk a táborban, és ahogy már említette, itt a táború mindenféleképpen egy kiemelkedően fontos ö, téma lesz, de azt hiszem azok a témák, amelyeket most ebben a műsorban végig fogunk venni, azok szinte kivétel nélkül nagyon hangsúlyosan fognak szerepelni
0: a tábornak a programjában. Jót szokott tenni a romániai-magyar képviseletnek, amely nem egyöztató, túl
1: jót volt szokott tenni, mert itt mindenképpen beszélgetniük kell egymással. Tehát nagyjából egy kétpólusú erdélyi politikával van dolgunk. Hagyományosan az Erdély Magyar Nemzeti Tanács, ami kiemelt partnerunk, amelyet ugye és László vezet, de immáron évek óta is, évek óta az RMDSZ a legmagasabb szinten jelen van a táborban, és nagyon izgalmas erdélyi belvitáknak is a részesei lehetünk
0: tusványosan. Mi a magyar kormány álláspontja az erdélyi magyar képviseletek belvitájáról? Támogat-e valamelyik politikai formációt a magyar kormány?
1: Mi nagyon ö, nagy hangsúlyt helyeztünk ö, mindig is a nemzetpolitikánkban arra, hogy az ő belügyeikbe nem kívánunk beavatkozni az erdélyi magyarok, és a többi külhani magyar közösség dönt arról, hogy ö, kapják meg a bizalmat a részükről. Tehát örvendetesnek tartjuk ugyanakkor, hogy van egység. A legutolsó parlamenti választáson sikerült a két oldalnak egy közös listát állítani, és most ugye az ellenzék RMDS ellenzékének is van két parlamenti képviselője. Az RMDS listáján jutottak be a román parlamentbe. Ott, ahol együtt kell működni, ott együtt kell működni, hiszen ez a nemzeti érdek. Ott viszont, ahol lehet versenyezni. Egy több mint egy milliós közösség esetében azt gondolom, hogy szintén van létjogosultsága a pluralitásnak, és ott viszont szemmel láthatóan az erdélyi magyarok élnek ezzel a választási lehetőséggel, tehát nagyon komoly helyi önkormányzatokban látható, hogy nem az RMDSZ által támogatott vezetők vannak, vagy nem csak az RMDSZ által támogatott vezetők vannak, lássunk idézzünk egy példát, Sóz Zoltán Marosvásárhelyen mm. úgy lett polgármester, hogy függetlenként indult, ugyanakkor maga mögé tudta állítani mm. az összes meghatározó magyar politikai erőt, és egy történelmi eredmény
0: lett, hogy végül is most Marosvásárhelyen végre újra magyar polgármester lehet. Az hogy a román kormányokban, a romániai kormányokban van magyar tényező. Ez egyértelműen, vagy lehet magyar tényező a választások után, ez egyértelműen a helyi magyarok érdekei irányába viszi tovább az ügyeket? Tehát elég sikeres egy kormányon lévő RMD-hez, hogy ez a választók igényét kielégítse, hogy látja innen?
1: Hát azt gondolom, hogy ha egyértelműen igennel tudnék felelni, akkor nem lenne ellenzék. Tehát van Erdélyben egy megragadható ellenzék, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez szerencsés, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség az RMDS mellett jelen van az Erdélyi Magyar Politikában. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas Elítje van ma kormányon az RMDSZ-nek, Cseke Attila, Táncos Barna, Eleme a Honor, Novák, Eduard miniszterurak fontos tárcákat visznek. Példának okáért ugye nem csak az erdő környezetvédelem tartozik hozzájuk, hanem a közigazgatás, illetőleg a fejlesztés politika is, ami egy rendkívül fontos terület. Nem beszélve arról az izgalmas dologról, hogy a para olimpikon Erdi Magyar Sportoló Novák Eduard megkapta a román sporttárcát és azt a magyar know amivel egyébként a sportpolitikában azért Magyarország valóban rendelkezik, azt közvetlenül tudja Románia rendelkezésére bocsájtani. Tehát összességében azt gondolom, hogy a RMDS egy eredményes érdeképviseletet ellátó szervezet. Fontos szerepet játszanak a két oldalú kapcsolatokban is. Ugye éppen tegnap járt Szijjátó Péter Bukarestben és Bogdan Aurescu külügyminiszterrel áttekintették a két oldalú kapcsolatokat, vagy pár héttel ezelőtt Joannis elnök fogadta Novák Katalin-magyar köztársasági elnököt. Tehát a magas szintű érintkezések azok úgy látom, hogy egy lendületet kaptak. A Romániának a nyitottsága arra, hogy együttműködjünk a közös érdekek alapján, most különösen egyébként a gáz és az energetika kérdése került nagyon hangsúlyosan a tegnapi napon a két külügyminiszter rendjére, és ugye a Románia egy nagyon komoly gázlelő helyjel rendelkezik most a úgynevezett Deep Neptune keretei között Magyarország már évek óta komoly érdeklődést mutat ennek a gázmezőnek a kiaknázása, illetőleg újraelosztása iránt, hogy csak egy példát említsek, nem akarom most végigvenni a közös érdeklődésre és érdekekre egyébként számot tartó témákat, és természetesen ez jótékonyan hat azokra az érzékeny kérdésekre is, amelyeket szintén nem kerülünk meg eh, magyar-román viszonylatban, mint eh, például az egyházi eh, restitúciónak a kérdése, amely rendkívüli mértékben döcögve halad, visszalépésekkel ugye legutóbb meglehetősen komoly fölháborodást keltett a Marosvásárhelyi Katolikus Liceum eh, ügyében hozott eh, bírósági ítélet, de a kormányban jelenlévő RMDSZ eh, bízom benne, hogy ezekben a kérdésekben eh, a maga magától telhetőt el fogja érni, és képes lesz arra, hogy egy újabb lendületet kapjon a restitúciónak a folyamata, hogy megint csak egy példát említsek, és ne tekintsem át a teljes erdély-magyar
0: probléma együttest. Milyen hozzáállása kell, hogy legyen a régióban példátlanul stabil magyar kormánynak, egy kevésbé stabil másik kormánykoalícióval való együttműködésben. A civil azt gondolná, hogy tulajdonképpen mindenkivel jóban kell lenni a másik országunk, mert ki tudja, hogy egy következő választáson kikerül kormányra.
1: Ez egy izgalmas kérdés, és ugye most Romániában egy komoly belpolitikai helyzet állt elő azáltal, hogy nagyon erős a szociáldemokratáknak a szerepe meghatározó a kormányban. Természetesen ott van az elnökhöz kötődő liberális párt is, de mindenki érzékeli azt, hogy ez most azért alapvetően egy kohabitáció, egy együtt élés különféle politikai erők között, és az is tagadhatatlan, hogy egy nagyon komoly külpolitikai válság helyzetben van az egész térség, az egész európai közösség. Látható az, hogy Románia számára felértékelődőben vannak az elmúlt időszakban az európai kapcsolatok, hiszen Európa egy komoly nyomás alatt van, és egyre komolyabb figyelmet fordítanak Amerikai, NATO mellett a románok az Európai Uniós jövőt érintő kérdésekre is illetőleg a térségi ügyekben is most egy újra tervezésnek lehetünk a szemtanúi, hiszen az ukrán háború nem csak az egész nyugati világot, az Európai Uniót, hanem a közép-európai térséget is rendesen próbára teszi. De hogyha az ember egy kicsit komolyabban megvizsgálja azt, hogy a románok mit csinálnak mondjuk a háború vonatkozásában, Ukrajna vonatkozásában, akkor rá fog jönni, hogy nem nagyon különbözik a román megközelítés meg a magyar megközelítés és ez egy jó alapot jelent arra hogy a
0: térségpolitikában is közös megközelítést alkalmazzunk. Dísznatérve még egy kérdés erejéig tusványosra az alig vitatható, hogy a legnagyobb érdeklődés a miniszterelnököt Orbán Viktort szokta ott kísérni, mert ott nagyívű politikai magyarázatot ad arra, ami a világban éppen zajlik. Erre számítanak ebben az évben és igen, tudják, miről fog beszélni? Hát ezt soha nem lehet tudni,
1: hogy a miniszterelnök miről fog beszélni, ezt 30 éves tapasztalat alapján mondhatom, hiszen én 30 éve ott ülök mellette a színpadon, mint hogy egyébként és Lászlóval együtt tesszük ezt. Ennek a szombat délelőttnek általában ez a koreográfiája, és látom azt, hogy még az utolsó pillanatokban is jegyzetel és javít és hozzáír a szövegéhez. De valóban, hogyha az ember me akarja fejteni a Fideszt, vagy éppenséggel Orbán Viktort, akkor azt gondolom, hogy nem lehet eltekinteni a tusmányosi beszédektől. Ezek a beszédek, ezek nagyon szépen leírják azt, hogy milyen gondolati és politikai fejlődésen mentünk keresztül, most ezt többes számára első szemében mondom. Én arra számítok, hogy a nagy kérdéseket fogja megint érinteni a miniszterelnök, tehát a háború kérdése, minden bizonyal hangsúlyosan kerül napirendre. A gazdasági válság most már látható, hogy meghatározó módon követi A háborút, és nem elválasztható tőle, akár az inflációra, akár az árfolyamkérdésekre, vagy éppen arra az energiaválságra had utaljak, amely most már napi szinten foglalkoztatja a kormányzatot, illetőleg a magyar és tágabb társadalmi köröket is. Illetőleg itt van most már velünk jó ideje az európai jövőnek a kérdése. most zárult le az Európa jövőéről szóló konferencia. És biztos vagyok benne, hogy ezeket a kérdéseket a miniszterelnök érinteni fogja majd a beszédében. De Az utolsó pillanatig alakulhat ez, én is érdeklődéssel várom, ahogy az elkövetkezendő napokban milyen... Javaslattal, milyen gondolati elemekkel fog majd a miniszterelnök előrukkalni.
0: Az Európa jövőjéről szóló sorozat végén lett 49 javaslat, több mint 300 intézkedés. Ebben ilyesmi van, mint további integráció, védelem és energiapolitika, uniós intézmények parlament jogszabálykezdeményezési joga és a tanácsi döntések egyhangúságának felszámolása erre a magyar kormány egy országgyűlési határozati javaslata, pontosabban a parlament válaszolt, van kijelölte, hogy a magyar kormánynak mit kell képviselnie Európa jövője vitában. Nem passzol a két álláspont. Föl lehet valahogy oldani?
1: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon széles menű amivel ez a konferencia lezárult, és fontos az, hogy az egyes országok tegyék világossá, hogy ők mire helyezik a hangsúlyt, mi az ő megközelítésük. Természetesen az Európa jövőjéről szóló vitát most azért meglehetősen zárójelbe teszi a háború, illetőleg a kibontakozó gazdasági helyzet. Tehát először is én azt hangsúlyoznám, hogy Magyarországnak idáig is volt egy világos álláspontja, most foglaljuk össze röviden. Mi a nemzetek Európájában gondolkodunk, a nemzeti identitásnak, illetőleg a nemzeti szuverenitásnak a megőrzése, ami Európa politikánknak központi része, és vitában állunk egyes, nem minden, de egyes föderatív megközelítési módokkal. Ugyanakkor a magyar álláspont az elmúlt időszakban igyekezett, pragmatikus lenni. Tehát nem dogmatikusan közelítjük meg, hogy ami föderáció, ami több jog az nem elfogadható, noha vannak ilyen álláspontok is a magyar kormányzaton belül, hogy most már semmi to- további közösségi esítés. Én nem ezen az állásponton vagyok, én úgy gondolom, hogy például az a véleményünk, hogy a védelmi területen további közösségi esítésre van szükség, az például egyre szélesebb körökben kerül elfogadásra, vagy a digitalizáció területén szintén úgy látom, hogy további közösségi hatásköröknek a kialakítására van óhatatlanul szükség. De de ugyanakkor, amit itt említett külpolitika területén vagy az adópolitika területén az a megközelítés, hogy nem szeretnénk Föladni a szuverenitásunkat és ragaszkodunk ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket konszenzussal döntsük el. Ez Magyarországon nem képezi tárgyát, de azt kell mondanom, hogy hála Istennek ezekben a kérdésekben van egy nagyon széles országcsoport, különösen Közép-Európa tartozik ide, amelyik egyetért a magyar állásponttal. Ami a gazdasági ügyeket, illeti és a háború kérdéseit azért dörömböl itt Európának a kapuján ez a kérdéskör, és azt hiszem, hogy mindenféleképpen viszonylagosítja a nagy európai víziókat, és segít abban, hogy pragmatikus megoldásokat találjunk ezekre a most meglehetősen nagy erővel megjelenő kérdésekre, és Hát nekünk magyaroknak pedig kulcsfontosságú kérdés az, hogy hozzájutunk-e a pénzügyi forrásainkhoz. Európának egyébként ma a fő kérdése az az, hogy hozzájut-e a forrásokhoz, lesz-e pénze, illetőleg az eurónak a pozíciója hogyan fog alakulni, az európai versenyképesség hogyan fog alakulni amerikai összehasonlításban, hiszen úgy tűnik, hogy menekül a pénz az Egyesült Államokba, és ez már a valuták közötti erőviszonyokban is látszik. Baritáson vannak paritáson van. Noha a kettő az egyhez volt az euró megalkotása időszakában. A dollár euró most egy az egybe van ennyire duplájára erősödött az euróhoz viszonyítva a dollár. Tehát Ez az előttünk álló időszak, amely egy nagyon nehéz idő lesz, ez közös válaszokat igényel, a gazdaság versenyképessége, különösen az energia területén kell bölcs megoldásokat találni Európának. Illetőleg az is látható, hogy néhány olyan kérdés, ami nekünk vesszőparipánk volt az elmúlt időszakban, megkerülhetetlennél válik. Ez pedig az, hogy mit kezdünk a szomszédságunkkal, mit kezdünk a bővítésre váló országokkal, ugye most már összecsúszik a szomszédságpolitika, a keleti szomszédság politika, meg a bővítési politika, Ma már nem két külön politikáról beszélünk, hiszen bővítési perspektívát kapott Moldova-Ukrajna, Egyelőre ez a két ország, de azt hiszem, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon hangsúlyosan fognak ezek a kérdések felvetődni, mert ha nem a helyi értékén kezeljük, akkor félő, hogy a szomszédságunkban, a Balkánon, Kelet-Európában további
0: nagyon súlyos biztonsági problémák merülhetnek fel. De az, hogy Ukrajna egy bővítési perspektívát kapott határidő nélkül természetesen bármeddig tarthat, Törökországi 30 éve tart. Ez stabilizálja a térségünket? Vagy mi lenne, hogyha Ukrajnában éppen háború zajlik? Jó az nekünk, hogy bővítési perspektívát kap? Egy támadott ország?
1: Ugye ez az elmúlt években is folyamatosan napirenden lévő kérdés volt. Mit kezdünk a keleti szomszédságunkkal, illetve a balkáni szomszédságunkkal? Mind a kettő térség egyébként ki van téve? a nagyhatalmi behatásoknak, az orosz érdeklődésnek, a töröknek, vagy a muzulmán világ érdeklődésének, hogy csak néhányat említsek, és ez sajnálatos módon a jelenlegi sokkal inkább destabilizáló, mint sem nem. Egy geopolitikai döntést hozott ebben a kérdésben az Európai Unió, és izgalmas volt látni azt, hogy hogyan fogadja ezt Oroszország. És az Európai Unióval kapcsolatosan sokkal megengedőbbek voltak Putyinnak a nyilatkozatai, mint a NATO-tagság összefüggésében. Ezért azt hiszem, hogy ez figyelemreméltó. Ezért is tartom egyébként egy stratégiai hibának azt, hogy Georgia esetében az Európai Unió nem bizonyult elég bátornak, hogy meghozza a döntést. Hivatkoznak persze sok mindenre Georgia esetében, de nem hiszem, hogy az Ukrán vagy a Moldáv demokrácia bármilyen mértékben is a georgiai demokrácia mögött lenne. És az a elszólás Macron részéről, hogy a földrajzi helyzete georgiának ö, ugyanannyira közrejátszott ebben a döntésben, mint a ö, demokratikus kritériumok vannak való nem megfelelés. Hát azt gondolom, hogy ez rendkívül árulkodó. Ö, Georgia vonatkozásában egy hiba történt kép, de bízom benne, hogy képes lesz az Európai Unió ezt korrigálni, és ha egyszer hozott egy geopolitikai döntést Ukrajna és Moldova esetében, amiben én ö, Azt gondolom, hogy Magyarországnak eddig is élenjáró szerepe volt, és a jövőben is fontos szerepe lesz, hogy ez valóságos folyamattá váljon ez a jelenlegi geopolitikai döntés, akkor ezt hamarosan Georgia vonatkozásában is meg kell lépni
0: egészen friss az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentése, amely sok újdonságot nem tartalmaz, ha csak azt nem, hogy a rendkívül gyors jogalkotás az a jogszabályi környezet romlásához vezetett. A magyar kormányzás talál ezeken a jelentéseken valami fogást, tárgyalási alapnak tekinti, vagy elkönyveli, mint egy szokásos jelentést?
1: Meglehetősen sokfajta jelentés készül részben az Unióban, részben az Európa Tanácsban, illetőleg más nemzetközi fórumokon is. És ezeket mi a magunk részéről igyekszünk a a legalaposabban tanulmányozni. De nyilvánvalóan a saját stratégiánk az arra irányul, hogy az Európai Unióval ápolt kapcsolatainkban a súlypont most azon van, hogy hogyan tudjuk azokat a lépéseket, amelyek a újjáépítési alapnak a megnyitásához kapcsolódnak megvalósítani, és itt egy kulcsfontosságú eredmény az, hogy hogy sikerült egy olyan egyeztetési folyamatot lefolytatni, amelyek egyébként részben melláttal a jelentés által is érintve vannak, hogy megállapodtunk ezekben az ügyekben. Tehát itt sok konkrétumot azt hiszem, hogy most nem érdemes ezzel kapcsolatban elmondani, de azért az, hogy hangsúlyt fogunk helyezni arra, hogy Magyarország megteremtse az energiafüggetlenségét ez egyébként teljes mértékben egybeesik a stratégiai célkitűzéseinkkel, vagy a közbeszerzések vonatkozásában ugye arra a megállapodásra jutottunk az Európai Bizottsággal, hogy a egy ajánlatos közbeszerzéseknek az arányát gyakorlatilag felszámolják mondjuk 15 alá fog kerülni, de azt gondolom, hogy a magyar államnak is érdeke, hogy itt egy nagyon határozott célt tűzzön ki maga elé. A Társadalmi konzultáció kérdésében szintén egyetértésre tudtunk jutni, illetőleg, hogy a korrupciós ügyekben a bírósági felülvizsgálatnak a lehetősége szintén adottá válik. Ebben a kérdésben is megállapodtunk, és ez jól példázza azt, hogy az elmúlt években ezeknek az egyeztetéseknek volt egy olyan köre, amelyekben képesek voltunk, közös megállapodást elérni, több alkalommal az Európa Tanács való egyeztetések eredményeképpen megállapodtunk a médiatörvénynek a módosításában, és ezek a konzultációk, ezek hoztak ilyen értelemben is eredményt. Noha azt azért úgy általában nem tudnám állítani, hogy ezek a jelentések, ezek alapvető konstruktív hozzáállást tükröznek a szerzőik részéről, akár a szargentini jelentés, vagy akár a mostani jogállamisági jelentés vonatkozásában. Ezt egyértelművé tehetjük, de érdemes kiszűrni ezekből a jelentésekből azt, ami előre visz, amely hozzásegít ahhoz, hogy egy, egy olyan megállapodást alakítsunk ki a környezetünkkel, ET-vel, Európai Unióval, amely az együttműködésnek a feltételeit biztosítja.
0: Korábban elvinek mondott ügyekben, kérdésekben szabad a magyar kormánynak engednie, korábban ilyennek mondták például a média szabályozás kérdését, a bírói függetlenség kérdését, és számos olyan kérdést, amiben most úgy tűnik, hogy van egy konstruktív együttműködés. Mi korábban a politikai szinten azt mondtak róla, hogy lehetetlen, mert az unió elvárásai téves ismeretekből, Éves következtetéseket tartalmaznak.
1: Azt gondolom, hogy itt az Európai Unió is most egy olyan helyzetben van, amikor el kell döntenie azt, hogy ez a kelet-nyugati megosztottság. A háború árnyékában az eurón lévő óriási nyomás, ami ugye alapvetően egy észak-déli versenyképességi különbségből fakad, nyomás közepette, merre megy tovább? És én azt hiszem, hogy Brüsszelben is növekszik azoknak a tábora, akik azt mondják, hogy most próbáljunk meg egy új lapot nyitni. A lengyelekkel történő megállapodásnak is egészen egyértelmű, hogy ez van a hátterében. A jól alakuló egyeztetések Magyarországgal is a újjáépítési alap vonatkozásában, ami egyébként ugye kihat a 7 éves költségvetés forrásaira vonatkozóan is, ezt mutatják. És én azt hiszem, hogy ez a kulcskérdés, hogy egy ilyen utopisztikus ideológikus Európai Uniós működés marad vagy pedig képesek leszünk egy pragmatikusabb együttműködést kialakítani a kölcsönös érdekek alapján itt Európában. Hogyha ez utóbbi lesz, akkor azt gondolom, hogy meg tudja erősíteni az Európai Unióit, Közép-Európában is a pozícióit. Ha nem, akkor azt hiszem, hogy az a válság, amelynek most elében néz az egész Európai Unió, az menedzselhetetlenné
0: válik. Brüsszel alatt az Európai Bizottságot, vagy az Európai Parlamentet kell érteni, mert a parlamentből időnként egészen vad követelések hangzanak el a Magyarországra folyósítandó pénzek ügyében, zárják el. pont.
1: Ugye az Európai Uniónak a három csúcs szerve, az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament háromszögében dől el, hogy végül is Brüsszel mit dönt. És ebben a helyzetben úgy gondolom, hogy egy aránytalanul nagy befolyással rendelkezik, az Európai Parlamentnek a sokszor nem kormányzati szervezetekhez, NGO-khoz hasonlítható működése. Ebből is fakad egyébként az országgyűlési határozatunknak az az álláspontja, hogy meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne átalakítani az Európai Parlamentet, hogyan lehetne a delegációs elvet bevezetni az Európai Parlamentnek, a működésébe. Az Európa Tanács, ami egy másik nemzetközi szervezet, nem az Európai Unióhoz kötődik, bár számtalan közös terület van, különösen az emberi jogok területén, az sikeresen működteti a parlamenti közgyűlését ezen a delegációs elven, vagy éppen a NATO parlamenti közgyűlése is. Tehát azt hiszem, hogy az az alapvető probléma ma az Európai Parlamenttel, hogy a nemzeti tagállami megfelelés mint követelmény nem jelenik meg a képviselőknek a működésében. Tehát, ha van az Európai Unióban egy nagyon komoly demokratikus deficittel rendelkező intézmény, akkor az sajnálatos módon éppen az Európai parlament, de összességében az Európai Parlament hat az Európai Bizottságra, és itt az Európai Tanácsnak van egy nagyon fontos szerepe, hogy mennyire tudja a bizottságot, illetőleg a parlamentet kordában tartani, és itt viszont annak a jelentősége, hogy mi a nemzetek Európáját képviseljük, és nagy hangsúlyt helyezünk azokra a döntésekre, amelyek konszenzussal kell megszülessenek, és az Európai Tanácsnak ez a működési elve, az éppen ezzel függ össze. Az Európai Tanácsnak képesnek kell lennie arra, hogy mind a bizottságot, mind a parlamentet valamilyen szinten korbába tartsa.
0: Elvileg elképzelhető a döntési mechanizmus egyhangúságának eltörlése? Vagy csak akkor lenne elképzelhető, hogyha aki ezt ellenezte, az egyszer belemenne?
1: Az Európai Tanács az egyhangoság elvén működik, és ugye van itt egy egyensúly a közösségi területek, illetőleg a tagállami területek között. Én az elkövetkezendő időszakban ezt tartom a legfontosabbnak, hogy ehhez a kérdéskörhöz kell tudnunk pragmatikusan
0: viszonyolni. Visegrádi négyek együttműködésének az állapotát mi mutatja meg, mert a háború idején úgy tűnt, hogy az a régi együttműködés az, mintha múlté lenne. Vannak ilyen nézetek,
1: a Visegrádi Együttműködés megítélésem szerint jobb állapotban van, mint ahogy azt az ellenfeleink láthatni kívánják. Ugyanakkor nincs olyan jó állapotban, mint ami volt, és mint ami kéne lennie. Kulcsfontosságú kérdés a magyar-lengyel kapcsolatoknak a helyzete. Már csak az előbb említett kérdéskörben is kialakult az elmúlt években egy nagyon jó magyar-lengyel együttműködés, ami aztán utána egyfajta közép-európai álláspontá vált, és nagyon fontos szerepet játhat ez az európai jövőjéről szóló vitáknak a befolyásolásában. A magyar-lengyel kapcsolatok azokat úgy vélem, hogy ki kell jelentsük, hogy nem engedhetjük, hogy a háború maga alá temesse. Nagyon sok olyan vita jelenik most meg a lengyel, illetőleg a magyar nyilvánosságban, ami nem igazán magyar-lengyel vita, hanem van egy lengyel, némileg a Baltikum által is megjelenített álláspont, és van az európai mainstreamnek az álláspontja, és ezekben a háborút érintő kérdésekben Magyarország talán egy fokkal közelebb áll ezekhez a álláspontokhoz. Itt arra kell azt gondolom a hangsúlyt helyezni, hogy nem kell nekünk azokat a vitákat belevinni a magyar-lengyel kapcsolatokba, amelyeknek adott esetben Lengyelország, a Balti országok az európai főárammal való vitáját képezik, hanem törődnünk kell azzal, hogy a magyar-lengyel kapcsolatokat Himentsük a háborúnak a helyzetéből, hogy elmagyarázzuk a magyar álláspontot a lengyel közvélemény számára, proaktívan legyen, legyünk jelen, és örvendetesnek tartom, hogy e tekintetben most már nem vagyunk magunkra hagyva ezzel az állásponttal, hanem vannak olyan lengyel partnereink is, akik így gondolkodnak. Novák Kata köztársasági elnök asszonynak a látogatása, hogy először Varsóba ment el, nagyon jótékonyan hatott arra, hogy őrizzük meg a magyar-lengyel barátságot még akkor is, hogyha vannak olyan kérdések, amelyekben nem értünk egyet. És ezt viszonozta a közelmúltban a lengyel parlament alelnökének, Terlecki úrnak, illetve a külügyi bizottság elnökének, az én partneremnek, meghívásomra jöttek, Kukcsinszky úrnak a magyarországi látogatása, és a magyar illetők a lengyel nyilvánosságban és az elmúlt hetekben megjelent számos olyan publikáció jó, amely ezt az
0: álláspontot tükrözi. Mit kell egészen világosan elmondani a lengyeleknek, akiknek világos és nagyon sötét tapasztalataik vannak az oroszokról, a magyar álláspontról? A magyar álláspontnak a lényege úgy gondolom az,
1: hogy mi bennünk a lengyelek bízhatnak, ránk számíthatnak, és ennek a bizalomnak a föntartását tartom a legfontosabbnak az elkövetkezendő időben. A másik, ami nyilvánvalóan nagyon meghatározóan foglalkoztatja a lengyeleket, hogy mi hogyan viszonyulunk a háború kérdéséhez, és azt gondolom, hogy itt van feladatunk, hiszen a magyar álláspontnak a tényleges politikai lépései, azok úgy gondolom, hogy teljes mértékben védhetőek, ugyanakkor a narratíva tekintetében talán jobban oda kellene figyelnünk arra, hogy a lengyelek is megértsék azt, hogy mi mit gondolunk az oroszokról, mit gondolunk az ukránokról. Itt hangsúlyozni érdemes azt, hogy lezárult a háborúval egy időszak, ami a magyar-orosz, illetőleg a magyar-ukrán politikát jellemezte, az a múlté és a háború után van egy új helyzet, és ebben a helyzetben egyértelműen elítéli magyarország Oroszországot, és egyértelműen kiáll uh, Ukrajna uh, területi integritása és szuverenitása mellett, az áldozat mellett, és én örvendetesnek tartom azt, hogy az elmúlt napokban uh, érzékelhető, hogy ebben az uh, Ukrajna narratívában elmozdulás történt a magyar külpolitikában is, amit elősegített uh, az, hogy a Zelenszkij elnök fölhívta Orbán Viktort, a magyar miniszterelnököt, megköszönte azt a támogatást, amit a menekülteknek, illetve amit humanitárius vonalon Magyarország biztosít. Ilyen értelemben azt az álláspontot, amit mi a szankciók vonatkozásában az elmúlt időszakban képviseltünk, is megköszönte, hiszen hat szankciós csomagot fogadott el az Európa-Júnió Magyarország aktív hozzájárulásával, amiben természetesen benne van, hogy mi mentességet kaptunk az olaj embargó alól, de a tudomásul vette a az ukrán elnök ezt a magyar megközelítést is, hiszen Magyarország nagyon nehéz energetikai helyzetben van, az elmúlt napoknak a tapasztalatai azt egyértelműen bizonyítják. Ezt igazolja, ezt az enyhülést igazolja vissza az, hogy úgy döntött a lengyel elnök, ahogy döntött egyes nagykövetek, illetve a budapesti nagykövet vonatkozásában is. És én úgy vélem, hogy a A lengyel fül számára kulcsfontosságú, hogy azt a nem érdek támogatást, amit Magyarország Ukrajnának nyújt napi szinten. Hadd utaljak arra, hogy Magyarországról kapja Ukrajna ma az áramellátásának a meghatározó volumenét március végi nagyon komoly energetikai intézkedéseknek az eredményeképpen összekapcsolódott Magyarországon keresztül Ukrajna az európai áramellátással, hogy most mást ne is Említsek. Összességében, tehát ö, a közép-európai és a visegrádi együttműködésre azt tudom mondani, hogy ö, ha a magyar lengyel kapcsolatokban meglévő ö, ö, Nézetkülönbségeket figyelembe is vesszük. Ez a térség az együttműködésre utalt. A térségünk, térségünknek a számai azok rendkívül kedvezőek, a kereskedelmi, illetőleg a tőke kapcsolataink nagyon jól alakulnak. És én nem értek egyet azokkal az álláspontokkal, hogy Visegrád halott lenne. Visegrád sokkal jobb állapotban van, hangsúlyozom, mint ahogy az ellenfeleink ezt láttatni
0: szeretnék. Létezik és népszerű az a vélekedés, hogy Ukrajnában az Egyesült Államok vív úgynevezett proxy, tehát helyettesítővel vívott háborút Oroszországgal. Ez nem a mi háborunk, ezért ebből nekünk itt ki kell maradni. Mi háborunk, ami Ukrajnában zajlik, vagy nem a mi háborunk, ami Ukrajnában zajlik a szomszédban?
1: A, A mi háborunk is, meg nem a mi háborunk is. Tehát Magyarországnak ebből a háborúból mindenféleképpen abban a katonai vonatkozásban ki kell maradnia, ami egy rendkívül veszélyes helyzetet jelent. Nem véletlen egyébként, hogy a NATO-nak is ez az álláspontja. Magyarország a NATO tagjaként is ezt a álláspontot képviseli. Ugyanakkor Magyarország erkölcsi értelemben egyértelműen Ukrajnával van, az áldozattal van ebben a háborúban. Én nem értek egyet azzal az állásponttal, amely ennek a háborúnak a felelősségét a nyugatra hárítja. Itt a a helyzet egyértelmű, Oroszország támadta meg Ukrajnát. vissza akarja terelni ugyanúgy a karámba e, Ukrajnát Oroszország, mint hogy annak idején a Brezhnev doktrina talaján e, vissza akarta terelni a közép-európai országokat, Magyarországot, Lengyelországot, e, Csehszlovákiát. E, és e, úgy vélem, hogy az a nagy kérdés, hogy ebben e, most, amikor e, egy nagy történelmi korszak véget ér, mert úgy tűnik, hogy ez véget ér, akkor elfogadjuk-e, hogy visszatérjen újra a Brezhnev doktrina a nemzetközi kapcsolatokba, vagy pedig azt mondjuk, hogy nem, jaj, tehát nem szeretnénk újra, még akkor sem, hogyha Helsinki véget ért, és valami új fog elkezdődni. Szemmel láthatóan a nagy geopolitikai tektonikus mozgásoknak vagyunk most a szemtanúi, amikor valóban Amerika és Kína között egy egyre komolyabb rivalizálás tapasztalható. Ennek a háborúnak azonban úgy vélem, hogy Oroszország nagy valószínűséggel kárvallotja lesz, hiszen hosszú időre el fog szigetelődni a nyugati világtól mindenképpen, és szemmel láthatóan Európa számára is egy kulcsfontosságú kérdés, hogy azt a gazdasági válságot, amit az mostani háború már most jelez, és egy komoly recesszió felé tartunk, azt miként tudja Európa ellensúlyozni, és ez nem csak a orosz kapcsolatokról szól, nem csak a kínai kapcsolatokról szól, hanem arról is, hogy a nyugati világon belül milyen kapcsolatok lesznek, és etekintetben a stratégiai autonómiának a gondolata, ami nagyon meghatározó módon merült föl az elmúlt időszakban az európai stratégiai gondolkodásban. Egy igencsak ö, fontos kérdés. A NATO jól vizsgázott az elmúlt időszakban, van egy transatlanti együttműködés a biztonságpolitika területén, de ahhoz, hogy Amerika mellett ö, Európa ne legyen egy teljesen alárendelt, és ilyen értelemben ö, 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 vissza. Ö, szoruló geopolitikai tényező, az elkövetkezendő időszakban egy egyensúlyai rendszerre van szükség Európa és az Egyesült Államok között, és itt a stratégiai autonómiának nemcsak a biztonságpolitikai, hanem minden, az élet minden területére kiterjedő vonatkozását meg kell vizsgálni, legyen
0: szó politikáról vagy bármi egyébről. Mi mutatja meg a magyar-amerikai kapcsolatok minőségét? Mit kell figyelni? Hát itt mindenek
1: előtt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a biztonság politika területén nincs alternatívája a NATO-nak az Amerikai szövetségnek. Ugyanakkor látható, hogy itt az elmúlt napokban egy nagyon komoly kereskedelem politikai vita is kibontakozott Magyarország és Amerika vonatkozásában. Felmondták a kettős adóztatási egyezményt. A kettős 74-es kettős adóztatási egyezményt felmondták. Ugyanakkor szeretném most bejelenteni, hogy Jim Ries a republikános párt külügyi bizottsági rangidős tagja által kiadott nyilatkozat, amelyben üdvözölték a globális minimumadóval kapcsolatos magyar álláspontot. Egy rendkívül fontos jelzés, és ezt mint a külügyi bizottság elnöke a mai napon egy levélben köszöntem meg Jim Richnek, a külügyi bizottság republikánus rangidős tagjának, hiszen itt, egy komoly belpolitikai vita is van az Egyesült Államokon belül, és ennek a vitának úgy vélem, hogy egy nagyon fontos fejezete lehet az, hogy meghívták a konzervatív. Uniónak, a Szípeknek, a Dallaszi Nagy Konvenciójára Orbán Viktort, hogy fejtse ki az álláspontját. Egy kiváló alkalom lesz, hogy a globális minimumadóval kapcsolatos álláspontunkat kifejtsük, híveket szerezzünk ennek, és bízom benne, hogy tekintettel arra, hogy Amerikában ennek a nagyon ö, ö, Udvariatlan fogalmazzunk így lépésnek, hogy egy kettős adóztatásról szóló megállapodást fölmond az adminisztráció, ennek a hátterében fölfedezhető a választási kampány. Felfedezhető az a türelmetlenség, hogy az adminisztráció szeretné a globális minimumadónak a kérdését még az amerikai időközi választások előtt lerendezni, ez november 8-a lesz. Ennek vagyunk most mi az áldozatai, és bízom benne, hogy ez nem fog sikerülni, és abban is bízom, hogy Amerikában lesznek olyan partnereink, akik majd, ne feledjük el, hogy 24 január elsőjétől mondták föl ezt a kettős adosztatási megállapodást, tehát képesek lehetünk arra, hogy az időközi választásokat követően mindenképpen újra napirendre vegyük a kérdést, rendbe a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatainknak ezt a meghatározó részét, hiszen ne feledjük el, hogy a legjelentősebb nem európai befektető ma Magyarországon éppen az Egyesült Államok. Tehát a biztonságpolitika mellett a gazdaságpolitikán És aztán bízunk benne, hogy a magas politikai kapcsolatainknak is
0: a helyreállítása az Egyesült Államokkal megtörténhet. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Németh Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Nexterleti Bur vagyok.